0: Serviert der Steuer -Podcast.
1: So, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen, liebe ZuhörerInnen, äh, zu unserem heutigen Podcast. Und da lächelt schon der Christian, weil er sieht, ich habe auch sogar jetzt hier äh, das alles konform ausgesprochen, habe mir da auch sehr viel Mühe gegeben. Wir sind heute in einem ja, spannenden äh, Mix dabei, wie sonst auch ähm, bekannt. Und ich habe dabei den Christian Käser, unseren neuen Co-Moderator. Hallo Christian. Servus, Anne.
0: Und ich Servus Arne Ihnen sagen. <lacht> kannst du probieren.
1: Okay. Das wäre, wär, glaube ich, okay. Ähm, ansonsten haben wir die Kerstin Holz und Rona Gepper dabei, die auch bekannt sind. Ja. Hallo ihr beiden.
2: Moin, moin aus Hamburg. Hallo.
1: Ja, wir haben spannende Sachen dabei. Heute unseren sogenannten Dreier-Mix, drei Themen schnell äh, durch äh, durchbesprochen. Und wir fangen mit dem ersten Thema an. Kerstin, wir wollen heute reden über ein neues Urteil, BFH 1R 39 aus 18, ein aktuelles Urteil zur Spaltung. Eigentlich ein ganz spannendes Thema. Was hat der BFH denn dort entschieden, Kerstin?
2: Ja, es geht um die äh, Nachspaltungsveräußerungssperre, also gleich vier Merkmale in einem Wort. Und ein sehr aktuelles Urteil wurde nämlich gerade erst am 13. Januar 2022 veröffentlicht und es war schon lang erwartet, kann man glaube ich sagen, es geht um die steuerliche Behandlung von Spaltungen. Es gab da verschiedene FG-Urteile zu mit unterschiedlichen Auffassungen. Deswegen war das BAV-Urteil so mit Spannung erwartet gewesen. Es geht konkret um 5 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz. Dort sind ja mehrere Ausnahmen bei Spaltung vorgesehen, in denen eben kein Buchwertansatz für die Spaltung möglich ist. Und konkret geht es dort um die Sätze 3 und 4. Denn eine Steuerneutralität soll nicht möglich sein nach Satz 3, wenn durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen werden. Und in Satz 4 heißt es dann wörtlich, da kommen wir an dieser Stelle nicht drum rum, davon ist auszugehen, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die mehr als 20 Prozent der vorwirksam werden der Spaltung an der Körperschaft bestehenden Anteile ausmachen, veräußert werden. Soweit Satz 4. Dieser Satz hat also zwei verschiedene Grenzen. Einmal eine zeitliche Grenze von fünf Jahren und einmal die 20-prozentige Wertgrenze. Und da stand die Frage jetzt im Raum, ob man diese beiden Sätze, drei und vier, zusammen zu betrachten hat, ob die als Einheit zu sehen sind, oder ob jeder eigene Satz seinen eigenen Anwendungsbereich hat. Und dann kommen wir jetzt zum Urteilsfall, auch wenn ich hier auf die Details äh, nicht im Einzelnen eingehen möchte. Das war das Streitjahr 2007, das ist für eine andere Frage später noch relevant. Es wurde eine Beteiligung an der Kapitalgesellschaft als Teilbetrieb eben abgespalten und eine andere Kapitalgesellschaft und in zeitlicher Nähe wurden Anteile an dem übernehmenden Rechtsträger veräußert. Alle Beteiligten in dem Verfahren waren sich einig, dass diese 20-Prozent-Grenze des Satzes 4 nicht erreicht war. Das Besondere in diesem Fall war, dass vor Spaltung schon feststand, dass diese Anteile veräußert werden. Das war auch alles vertraglich schon festgezurrt und der Fall ist dann vor dem Finanzgericht Hamburg gelandet. Es gab 2018 das Urteil dazu und das Finanzgericht war der Auffassung, dass Satz 3 schon einen eigenen Anwendungsbereich hat und hat die Steuerneutralität versagt. Es gibt auch Auffassung der Finanzverwaltung aus Hamburg und aus Brandenburg. Es gab allerdings auch abweichende Rechtsprechungen eines anderen FGs. FG berlin brandenburg hat das komplett anders gesehen, dass beide Sätze zusammen als Einheit zu betrachten sind. Allerdings als das Urteil, das ist 1R27 aus 18 zum BfH gekommen ist, konnte der BfH in dem Verfahren diese Frage offen lassen. Das war damals sehr schade, aber nun haben wir ja das Urteil 1R39 aus 18 und auch eben höchstrichterliche Rechtsprechung und der BfH ist der Auffassung, Satz 3 hat keinen eigenen Anwendungsbereich, man muss Sätze 3 und 4 als Einheit betrachten, begründet das mit dem Wortlaut, den hatte ich ja vorhin ausführlich zitiert. Wenn, es, oder wenn der Gesetzgeber Satz 4 hätte als Regelbeispiel ausgestalten wollen, dann hätte eine andere Formulierung gewählt werden müssen, das ist hier nicht der Fall. Der BfH geht auch noch auf die Historie und den Zweck ein. Ziel dieses Gesetzes 4 sollte eben sein, dass man einfach zu ermittelnde objektive Umstände heranziehen kann, um zu fragen, ob die Steuerneutralität versagt werden soll, ohne jetzt in jedem Einzelfall nachprüfen zu müssen. Ursprünglich war sogar mal nur eine 10 wertgrenze vorhanden. Die wurde dann auf 20 im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens erhöht. Und alles zusammen kommt der BfH eben zu dem Schluss, dass ähm, die beiden Sätze eine Einheit bilden. Wenn die 20-Prozent-Grenze unterschritten ist, dann ist also zumindest nach den Wertungen von § 15 Umwandlungssteuergesetz eine Buchwertfortführung möglich. So kann man das, glaube ich, diesen Aspekt zum Umwandlungssteuergesetz zusammenfassen.
1: Also ich finde das Urteil total spannend. Es ist natürlich ein Fall und eine Frage, die uns seit Urzeiten uns bestätigt. Ich weiß nicht, als ich mich im Umwandlungssteuergesetz beschäftigt habe, fiel die einem schon so auf, was dieser Satz da eigentlich soll. Hat man sich damals ja schon gefragt, gibt es da eine Eigenbewandtnis? Ist mir seit jeher so eine spannende Fragen, Literatur. Ähm, ja, ich weiß nicht, Christian oder Ronald, wie ihr das seht, das Urteil, ich fand das wieder sehr schön begründet, muss ich sagen, fällt auf, wie jetzt zuletzt eigentlich was man sich fast alle, eigentlich alle Entscheidungen sind hier sehr schön begründet, auch sehr schön wirklich Literatur durchgegangen, abgewogen, verschiedene Aspekte, ähm, also von mir hat das wieder Spaß gemacht, das eigentlich zu lesen, das ist auch, auch wirklich eigentlich sehr schön, jetzt wieder im BFH jede Woche mal dann auch mal reinzuschauen, ähm, ähm, aber natürlich stellt sich gleichzeitig auch die Frage, ist das jetzt eigentlich die Eröffnung dafür, dass man sagt, innerhalb der 20% sind wir eigentlich fein. Ne? Da wird natürlich die Verwaltung sich schon vielleicht dann die Frage stellen, kann das denn so sein? Diese Grenze, die ist da jetzt also so als, ich sage mal, nicht Aufrufsgrenze vorgesehen. Ähm, kann das denn dann auch richtig sein? Droht er vielleicht auch zukünftig, dass der Gesetzgeber vielleicht tätig wird? Was ich, Christian Ronald? Das ist jetzt so mehrere Fragen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt da irgendwie das,
0: das erste da was Ich, da stelle. ich meine, <lacht> die 20-Prozent-Grenze ist ja sowieso schon jetzt äh, nicht, nicht ganz smooth ja, und einfach. Das heißt, ähm, da ist jetzt Sicherheit äh, ja, offensichtlich geschaffen worden, aber man müsste auf jeden Fall auch einen Sicherheitsabstand von der Grenze waren, weil sonst bringt einen das Urteil nichts weiter, denn dann streitet man über die Berechnung der 20-Prozent-Grenze dann im Zweifel. Das ist, das ist der eine Punkt. Du hast ja schon gesagt, das macht Spaß, das Urteil zu lesen. Ähm, stimmt, ich muss ehrlich sagen, das hatte ich noch nicht gelesen, aber am 11. August 2021 äh, hat es ja ein anderes Urteil auch gegeben, äh, wo der BfH äh, die, die Texte für Org 27 aus dem Umwandlungssteuererlass um äh, gekickt hat. nämlich ja, Der Punkt, dass bei einer Aufspaltung der Organgesellschaft und gegebenenfalls anfallender Übertragungsgewinn eben doch Teil des äh, dem Organträger oder Organträgerin zuzurechnenden Einkommens ist. Ähm, ich versuche also auch hier politisch komplett korrekt zu sein. Ähm, also da stellt sich aber auch dann die Frage, übrigens auch sehr schön zu lesen, dieses Urteil, äh, geht jetzt der BfH hin und äh, tickt sich hier einmal durch den Umwandlungssteuererlass. das andere ist keine Umwandlungssteuerfrage, aber ähm, äh, an einem Tag schon, Zweimal so ein Urteil, das ist eine, ist eine schöne Geschichte. Ich meine, das ist der eine Punkt. Und dann, ähm, ich schätze mal, ähm, Ronald, wir haben ja noch das Thema 42 AO. Ja, da können wir auch kurz drüber reden.
3: Ja, das ist ein super Stichwort, weil ich glaube, was hier ja immer noch im Raum stand, auch von Professor Drühen im Tipp Kruse ja vertreten, dass es sowas gibt wie eine missbräuchliche Umgehung einer Missbrauchsvermeidungsregel. Also wenn man sich sozusagen gerade so an den 20 Prozent vorbeischlängelt, von vornherein geplant, alle wussten, wussten Bescheid, ob man dann sagt, jetzt missbrauche ich diese, diesen 15 Absatz 2 Satz 4 sozusagen bewusst und da geht der BFH ja in dem Entscheid überhaupt nicht drauf ein, ähm er hatte das angedeutet in einem anderen Urteil, ich glaube, das war sogar das, was du gerade angesprochen hattest. Und hier sagt er da gar nichts mehr zu. Das heißt für mich eigentlich, dass es diese Rechtsfigur wahrscheinlich aus Sicht des BFH gar nicht gibt. Das heißt, wenn ich sozusagen mich in den Grenzen dieser speziellen Missbrauchsregelung bewege, also darunter bleibe, unter den 20 Prozent, dann habe ich sozusagen den Freifahrtsschein, mal gucken, wie lange noch, mich in, insofern dann in den 8b sozusagen hineinzuplanen Und ich glaube, das ist jetzt offiziell vom BfH bestätigt.
2: Da, da muss man, glaube ich, aber ein bisschen auch auf die ähm, Streitjahre gucken welche, und welch, vor allem, welche Fassung da Anwendung findet. Also der BfH hat ja gesagt, hier, das hatte ich vorhin gesagt, Streitjahr 2007. Da gab es noch den 42 AO alte Fassung. Da gab es auch im Gesetz kein Vorrangverhältnis zwischen einzelsteuerlichen Normen und der allgemeinen Missbrauchsvorschrift ähm, oder Missbrauchsvermeidungsvorschrift. So. Und äh, da hat der BfH jetzt hier ganz kurz gesagt, 42 AO alte Fassung ist nicht anzuwenden. Aber mit dem Jahressteuergesetz 2.8 gab es ja dann auch den 42 AO neue Fassung. Und ähm, da gibt es zumindest jetzt nicht speziell zu 15 Umwandlungssteuergesetz, aber zu anderen äh, Fragen gibt es auch da schon Rechtsprechung zu der neuen Fassung vom 42 AO. Das ist jetzt, muss ich selber mal gucken, 1R2 aus 18. Da ging es ja um die Versch äh, Verschmelzung einer ähm, Gewinn auf eine Verlustgesellschaft. Und da hatte der BfH gesagt, wenn jetzt die, die Einzelnorm tatbestandlich nicht einschlägig ist, dann bleibt der 42 AO daneben anwendbar. Allerdings muss man dann wieder bei den Wertungen und bei der Auslegung des 42 AO auch das berücksichtigen, was dem Gesetzgeber so bei der Einzelnorm ähm, im Kopf geschwirrt hat, sozusagen.
0: Ja, das ist ja das, was einem so ein bisschen... Ähm also mir zumindest aufstößt, die, die Änderung ab 2.8 von dem 42 AO. Ähm, es müsste auf jeden Fall ein deutliches mehr dazu kommen, als dass man jetzt sich nur über die Tatbestandselemente der speziellen Missbrauchsvorschrift unterhält, die ja gerade nicht erfüllt ist. Ja, also sprich, ähm, der Ansatz ähm, aus dem Tipp Gekuse, den du genannt hattest, Ronald, äh, dass man sich missbräuchlich genau knapp an die Grenze legt, aber auf die richtige Seite der Grenze, da würde ich sagen, das ist halt die Wertungsentscheidung des Gesetzgebers. Und wenn der so einen Fallbeil da rein macht mit einer, mit einer definitiven Grenze, dann ist das halt so. Und wenn ich dann halt bei 19,9 Periode 9 rauskomme, nach auch der, egal welcher Berechnung, dann ist das korrekt. Ja, Und dann brauche ich irgendein Mehr. Frage ist, was kann dieses Mehr sein? Aber es muss ein Mehr sein, damit es missbräuchlich wird.
1: Das glaube ich auch. Ich meine, dafür sind immer gesetzliche Grenzen da in einem Rechtsstaat. Von daher glaube ich nur konsequent. Aber eine Sache muss natürlich aussehen, wenn es diese Regelung gibt, dann würde ich jetzt mal äh, mit eigentlich allen mein Kasten Bier darauf wetten, dass wir bald wahrscheinlich eine Änderung des Gesetzes sehen, weil das ist ja denn die Aufforderung, dann Gesetzgeber. Aber schauen wir mal. Zumindest kann ich sagen, dass wir auf der PwC-BDI-Veranstaltung, die wir letzte Woche hatten, da auch ein Panel hatten. Und da gab es so möglicherweise auch solche Andeutungen, dass sowas passieren könnte. Ähm, aber schauen wir mal, wie das da dann weitergehen wird. Vielleicht zum zweiten Thema. Ähm, Rechtstypenvergleich. Ein, eigentlich ein Evergreen, wo man sagen kann, da gibt es ja eigentlich kaum was Neues. Das gibt es ja Rechtsprechung des rfh die zurückgeht und äh, wir haben ein bekanntes BMF-Schreiben dazu. Ähm, also so gesehen würden viele jetzt denken, was gibt es denn da für Neuerungen eigentlich zu beschreiben. Aber äh, Ronald, äh, durchaus ist da ein wenig Bewegung reingekommen. Vielleicht magst du nochmal allen, die an den Geräten sitzen, nochmal erläutern, was da in letzter Zeit so passiert ist, und was man in der Praxis auch teilweise mittlerweile sieht.
3: Ja, das mache ich gerne, Arne. Du hast es schon angesprochen. RFH, die Venezuela-Entscheidung, die Reichssteuerblatt-Fundstelle musste ich bei Gerhard Kraft nach auswendig lernen. Ähm, die sage ich hier jetzt aber nicht. Es gibt ja den LSC-Erlass aus dem Jahre 2004, wo die Finanzverwaltung auf Basis des Rechtsprechungsstands, den es da so gab und auch der gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen, die dort so herrschten, ähm, mal acht Kriterien niedergelegt hat, anhand derer man Personen- und Kapitalgesellschaften international, im internationalen Kontext voneinander abgrenzt. Ich glaube, mit diesem LSC-Erlass, da konnten alle gut leben, seit mittlerweile 18 Jahren. Ähm, und jetzt kommt leider mein Sohn rein, sorry. Äh, können wir gerne drin lassen. Also ja. ähm, Hast ähm, du so. auch eine Meinung dazu? Also ich glaube, der hat zu allem eine Meinung, aber das ist etwas ah! unverständlich.
0: Un un ein, ein so ein für
1: heute. Ja. Mit,
3: knapp, mit knapp drei Jahren ist, glaube ich, weiß ich nicht, ob er zum LSC-Erlass noch eine Meinung hat. Aber jedenfalls gibt es seit 18 Jahren gibt's den LSC-Erlass und ähm, da sind, wie gesagt, acht Kriterien niedergelegt. Und ähm, gehst du mal wieder raus wieder? Sorry, tut mir leid, ich muss mal ganz kurz...
1: Alles fein. Jetzt ist Ronald wirklich rausgegangen. Jetzt hat er die Stöpsel gezogen.
0: <lacht> das, 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 ist, das, ist, das ist live. Das ist wirklich ja. live, ja. Das ist live und, äh, und tatsächlich anflaggt. Das ist wirklich
1: anflaggt, Christian. Das stimmt. Jetzt ist Ronald geplagt wieder. Hat, hat der kleine ja. den Stöcker reingesteckt. <lacht>
3: ja genau. Ja sorry. Äh, genau. Ähm, ähm, es gibt also wie gesagt seit 18 Jahren den LSC-erlass. Da sind die sind man, ist man in der Praxis auch gut mitgefahren. Und Jetzt gibt es aber neue Beschlüsse des BFH, ADV-Beschlüsse, die sind, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar geflogen bei vielen auch in, in jüngerer Zeit. Erste Finanzämter springen da auch gefühlt so ein bisschen drauf, deswegen muss man da mal so ein bisschen den Blick reinwerfen. Und es geht äh, eigentlich im Wesentlichen um die Frage, sind denn noch alle der acht Kriterien, die da genannt sind, zur Abgrenzung geeignet? Und vielleicht nenne ich die drei Kriterien mal ganz kurz und dann können wir das, das nochmal diskutieren, Arne. Also es geht im Kern um die Frage, ist denn das Kriterium der freien Übertragbarkeit der Anteile, das Kriterium der Kapitalaufbringung und die unbegrenzte Lebensdauer noch zur Abgrenzung geeignet? Denn an, an diesen drei Kriterien ist in diesen beiden ADV-Beschlüssen etwas Kritik geäußert worden. Und die Frage ist halt, Arne, ist das, ist das berechtigt oder ist das nicht berechtigt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, was sollen denn eigentlich diese Beschlüsse erreichen? Ich meine, am Ende des Tages soll Gleiches gleich behandelt werden, würde ich denken. Ja? Und im Steuerrecht wird man sich objektive Umstände anschauen und gucken, die sich wie nicht Umstände einer steuerlichen Würdigung zugrunde zu legen. Wenn sich natürlich das Recht verändert, im deutschen Recht, verstehe ich schon, dass man natürlich überlegt, muss sich das im steuerlichen äh, Kontext auch eine Berücksichtigung finden. Also, Christian, wie du, wie du das siehst, ganz spannend eigentlich, ne? wie dann eine Rechtsänderung im Steuerrecht sich, durchzieht. Äh, wir kennen das ja im Bereich des 1 a KCG zielrechtliche Bedeutung für Steuerrecht. Da haben wir die Diskussion so ein bisschen geführt beim Optionsmodell, beim Rechtstypenvergleich gar nicht so. Ne? Aber ich verstehe die Gedanken schon im Grundsatz schon. ja
0: Also das kann, ich glaube auch, dass ein Rechtstypenvergleich nicht statisch sein kann. Ja, ähm, weil sonst müsste man sich ja auch mal überlegen, zu welchem Zeitpunkt denn eigentlich Statik. Ähm, und es kann ja dann nur der Beurteilungszeitpunkt sein. Dann ist es natürlich doch wieder eine dynamische Betrachtung, wenn das rechtliche Umfeld sich ändert und das auf die, auf die Typusmerkmale durchschlägt, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Ähm, ich meine, dass die äh, einige der Punkte allerdings damals auch schon ähm, äh, im Rechtssystem vorhanden waren, also zum Beispiel die Möglichkeit, die Übertragung von GmbH oder auch Aktien zu beschränken. Das ist ja jetzt nicht erst letztes Jahr ins GmbH-Gesetz oder ins Aktiengesetz aufgenommen worden. Das gab es damals auch schon zur Zeit dieses Erlasses. Das ist der eine Punkt. Und dann ist der andere, es kann natürlich auch dazu führen, dass dieses Typusmerkmal in seiner Bedeutung vielleicht einfach nur ein bisschen zurückgestuft wird. Ich, man muss es nicht über Bord werfen. Es ist so ein bisschen, wie wenn ich sage, der Typus Vogel ist äh, erfüllt, wenn das Ding einen Flügel hat, fliegen kann, einen Schnabel und zwitschert. Ja? Und dann kommt ein Papagei angeflogen und sagt, hallo, hallo, hallo. Und ich sage, der zwitschert ja nicht, kann kein Vogel sein. Also äh, da würde ich dann auch mal sagen, äh, was ist eine Regelausnahme? Ja? Und da ist halt die Regel die freie Übertragbarkeit beim GmbH-Anteil okay. und ja, ich kann ausnahmsweise das beschränken. Und es ist auch die Regel 717 BGB deiner ähm, Personengesellschaft, dass ich eben nicht übertragen kann. Ja? Ja. Und es ist auch ganz spannend, wenn man mal darüber nachdenkt, was es sonst bedeuten würde,
1: wenn wir Änderungen im Zivilrecht haben und wir haben einen Rechtstypenvergleich und das spiegelt dann Steuerrecht dann auch rüber so automatisch, hätten wir dann so eine Art ja, Änderung. Der Rechtstypenvergleich, Kraftänderung durch die Gesetzgebung eines ja, Gesetzgebers im Bereich des Zivilrechts. Wir kennen das so ein bisschen Abschluss von DBA, es kommt zu einer Entstrickung würde es ja sonst bedeuten auch, dass wenn es mal halt auf Kante genäht ist und man sagt, es gibt es plötzlich, dass ich dann durch die Änderung des zivilpolitischen Gesetzgebers im Steuerrecht plötzlich so eine Zwangsliquidation habe und einen Zwangsformwechsel, kommen ja ihre Folgen auch eigentlich bei raus. Ne? Das hat man, glaube ich, noch gar nicht so mal im Blick. Aber zumindest, glaube ich, wird es mal spannend sein, Kerstin, wie zukünftig dann auch die Verwaltung da reagiert. Das BMF-Schreiben haben wir ja noch. Darauf vertrauen wir auch erstmal, glaube ich, in der Praxis. Auch wenn wir natürlich hören, dass es an einer anderen Stelle auch die Verwaltung ja durchaus das Thema aufgreift und thematisiert in einzelnen Diskussionen, nicht wahr?
2: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das kommt dann auch immer noch auf den Einzelfall an. Denn der, die BFH-Beschlüsse, das sind ja auch ADV-Beschlüsse. Da geht es ja darum, welche ernstlichen Zweifel sind an der Einschätzung der Vorinstanz dort. Und dass man die, es steht ja auch schon im BMF-Schreiben drin, dass man die ganzen Merkmale gewichten muss. Und in diesem Fall war es eben so, dass der BFH gesagt hat, selbst wenn das eine oder andere Kriterium jetzt nicht so ausgeprägt ist oder nicht auf die Kapitalgesellschaft hindeutet, die anderen sind stark genug, um da keine ernstlichen Zweifel dran entstehen zu lassen. Deswegen kommt es an der Stelle auf den Einzelfall an. Was mir in dem Zusammenhang noch in Erinnerung ist, ist eine Diskussion auf der ISDR-Tagung letztes Jahr, 2021. Da ging es auch mit dem Rechtstypenvergleich. Jetzt nicht gerade zu LLC, weil es da eben keine US-Gesellschaft war, sondern ich glaube eine luxemburgische Gesellschaft. Da wurde eben diskutiert, inwieweit kann man die Grundsätze übertragen. Und in dem Zusammenhang, das hattet ihr so ein bisschen angedeutet, gerade was passiert, wenn sich die zivilrechtlichen Gegebenheiten ändern, da wurde zum Beispiel auch diskutiert, ob nicht irgendwann mal dieser Kriterienkatalog in dem BMF-Schreiben angepasst werden muss, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Mopec, weil da ja auch ein paar gesetzliche Regelungen ab 2024, glaube ich, in Kraft treten, dass man solche Sachen dann vielleicht auch mal zum Anlass nimmt, das zu überarbeiten und dann vielleicht auch mal die Entwicklung der letzten 20 Jahre berücksichtigt.
1: Und natürlich dann die spannende Frage, wie man mit Altfällen umgeht. Ne? Das ist natürlich dann das nächste, ob das dann weiter fortgesetzt wird oder ob die dann plötzlich mit Änderungen dann alle ganz anders zu qualifizieren sind. Also das
0: ist, bin ich mal gespannt, wie das weitergehen wird. Also,
1: schönes Thema, wollten wir mal darauf hinweisen.
0: Ja, weitreichende, kann weitreichende Konsequenzen haben, weil also ja. äh, ganz im Ernst, ich habe einen Handwerker, ich habe da gerade die Dächer neu gemacht und äh, einer von den Jungs, der hat eine LLC am Start. Da ja, werde ja, ja. ich jetzt also gleich mal eine Gegenrechnung äh, stellen und ihn ein bisschen beraten.
1: Äh, das, da bin ich gespannt, was warum kommt, was du dann aus alles findest. das kannst du mhm. bei der nächsten Folge mal hier berichten. Ich werde ganz tief bohren. Dann kommen wir zum dritten Thema. Handwerker ist eine gute Überleitung zum Thema Grundstücke. Das ist jetzt also kunstvoll übergeleitet, muss ich ja echt mich mal selbst loben. Die Kollegen gucken schon ganz komisch, zu Recht. Also Grunderwerbsteuer ist ja eigentlich ein Thema, was wir nicht so, so häufig hier haben. Aber dennoch gibt es da so eine neue Diskussion. Ähm, wir haben da eine Neuerung jetzt im Grunderwerbsteuergesetz, der 12 b Grunderwerbsteuergesetz, eine Regelung, die nicht einfach ist. Ähm, die viele Probleme sind im 2 a 12 a Grunderwerbsteuergesetz schon bekannt, aber doch vielleicht nicht so häufig in der Praxis angewendet. Vor allem bei so Doppelstrukturen. Und da ist so ein Problem, das ist mir äh, oder uns vor einem halben Jahr über den Weg gelaufen in der Diskussion. Da ist man hat man eigentlich ein Störgefühl. Mal einfacher Fall. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine A-GmbH, die hält Anteile einer B-GmbH und die B-GmbH hält ein Grundstück. A -B -H und die B und Jetzt kaufe ich die Anteile in der A -G -B -H. Und da ist ich, habe ich jetzt mitbekommen, dass es oft mal eine Diskussion gibt, dass man sagt, wer zahlt eigentlich die Grundsteuer? Also ich habe natürlich, die Grunderwerbsteuer. Ich habe natürlich bei der B, -B -H unten einmal das Grundstück, wo sich die Anteile sozusagen verändern, mittelbar. Und dann habe ich dann also neue Gesellschaften und habe dann die Grundstücke, die dann da eben entstehen. Oder die Grunderwerbsteuer, die entsteht. Indem nämlich die BGmbH jetzt also als neue Gesellschaft grunderwerbsteuerlich gilt und die dann äh, im und es gibt daneben noch die Diskussion, ob nicht bei der A GmbH das Gleiche gilt. Warum? Weil es gibt in der Tat wohl eine Rechtsprechung des BFH, die so ein bisschen komisch sich auch darstellt, nämlich zur Frage, was ist denn ein Gehören im Sinne äh, des 1. Grunderwerbsteuergesetzes, zumindest im Bereich des 1. Absatz 3 ist es also relativ klar etabliert, dass man sagt, oft die Frage, ob mir ein Grundstück gehört, muss ich auf die Erwerbsvorgänge nach den Absätzen 1, 2, 3 und ähm, auch 3a abstellen. Also zuletzt hier 2, 26, auch 12 hat der BfH das ähm, also ähm, äh, an der Stelle festgestellt. Und ja, da ist dann eben die Frage, wenn ich jetzt die Anteile habe, dann gehören dann hier der a auch die Grundstücke. Also wenn ich die Anteile nach alten Recht gekauft habe, galt das ja dann auch immer wie so eine Art Grundstückserwerb, muss man auch sagen, nach alter Rechtslage. Und dann ist jetzt so eine Idee, die da jetzt auch mal kursiert, dass man sagt, da muss ich gedanklich noch ein zweites Grundstück da quasi oben rein äh, allokieren. Man kann, so, kann man jetzt mal so gedanklich sich aufzeichnen, wenn dann die alle zu Hause an den Geräten da jetzt was aufgemalt haben mit der A und B, kann man da jetzt also gestrichelt noch ein zweites Grundstück da oben hinmalen. Und dann können wir jetzt die Frage aufwerfen: zahle ich jetzt Doppelgrunderwerbsteuer? Und ich sag mal, das da hast das ist erstmal gehört, aber sagt kann ja nicht sein, eigentlich. Ja? Also eine Diskussion wird überhaupt wow, ernsthaft geführt, Christian. Also da denkt man sagen, hat man da ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und sieht doppelt irgendwie, weil eigentlich denkt man, keine kann ja nur einmal die Unterwerbsteuer geben, oder wie siehst du das?
0: Naja, äh, so ein hypothetisches Grundstück ähm, hilft auf jeden Fall, den Haushalt zu sanieren, ähm, würde ich mal sagen. <lacht> das, das, kann, das kann ja nicht sein. Ich meine, das, das spontane Bauchgefühl ohne da reinzuschauen, sagt schon mal, kann nicht sein bei dem Vorgang. Und dann, was dagegen spricht, ist ja auch, dass tatsächlich ja äh, auch von der Genese des Grunderwerbsteuergesetzes, das Ersatztatbestände sind, die über die Jahre mal eingefunden haben, ähm, dass man eben die grundstücksbesitzende Kapitalgesellschaft und den, äh, die Erwerbsvorgänge auf Anteile an derselben genauso wie Grundstücksvorgänge besteuert. Ja? Dass man jetzt aber über eine weitere Auslegung von Gehören, ja, im, im 1 Absatz 3, ein hypothetisches Grundstück bei der ähm, Holdinggesellschaft oben fingiert, ja, ähm, oder auf einem anderen Weg zweimal für vor einen Vorgang die Grunderwerbsteuer entstehen lassen möchte. Das hat auch mit Missbrauchsvermeidung oder ähm, der Vermeidung von irgendwelchen Umgehungsgestaltungen nichts mehr zu tun. Das wäre schlicht, wäre, sage ich da bewusst, schlicht fiskalisch und, und würde auch aus meiner Sicht sämtlichen Verkehrssteuerprinzipien widersprechen.
1: Das wäre wohl so, ja. Also das wäre in der Tat etwas, etwas eigentümlich. Uh, Kollege Fiskow hat halt DSTR 21 Seite 74 in der ähm, DSTR. Ähm, auch vom beck -Verlag kann man ja sagen, Kooperationspartner hier, darf man auch nochmal vielleicht sagen, äh, dazu auch auf das geschrieben, was, man nicht sehr lesenswert ist. Ich meine auch, das Gehören muss man da irgendwie anders eigentlich auslegen. Aber Kerstin Runder, ich weiß, wie, wie ihr das nicht seht, das wäre nochmal vielleicht eine Möglichkeit, auch des zweiten Senats, seine Rechtsprechung da nochmal zum Gehören nochmal vielleicht zu präzisieren. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist an der Stelle. Alles andere wäre ja sehr komisch. Ich weiß nicht, wie noch was das sonst seht, aber ich glaube, da sagen wollt, aber ich glaube, das ist einfach Präzisierungsbedarf, denke ich, vorhanden, ne? Ich sehe da auch ein Nicken. Ja, dann nehmen wir das also mal so mit. Also das ist vielleicht mal interessant. Gut, dann sind wir auch fast durch. Dann wollen wir noch vielleicht ganz zum Abschluss noch zu einer Kategorie kommen, die immer von vielen sehr ähm, froh erwartet wird. Viele fragen auch schon mal nach, wann wir das wieder hier bringen. Und heute ist es soweit, denn wir haben heute unseren Aufsatz des Monats.
0: Aufsatz des Monats.
1: Ja, heute Aufsatz des Monats und natürlich muss es so sein, unser neuer Kooperationspartner, äh, der Beck Verlag ist mit dabei und da kann man sich natürlich denken, dass wir besonders auf die Zeitschriften auch des Beck Verlages auch schauen und Christian, du bist ja Herausgeber der ISDR und da haben wir natürlich die letzten Ausgaben sehr intensiv gelesen und Ronald, dir ist ein Punkt aufgefallen, also da hat der Christian gar nicht sein Finger ins Spiel gehabt, den Beitrag, den hast du als sehr lesenswert empfunden, hast du auch hier bei uns im Kreis gleich versendet, zur Lektüre allen empfohlen und da haben wir gedacht, wenn der Ronald Geppert das hier unseren ganzen Kollegen aus der Grundsatzabteilung empfiehlt, dann ist es vielleicht eine Empfehlung, die wir auch weitergeben wollen. Ronald, welchen Beitrag meine ich, damit ich das so spannend hier aufbereitet habe, welchen Beitrag haben wir da im Blick?
3: Ja, der Spannungsbogen hat lang gehalten. Jetzt, jetzt kommt es äh, genau. Also in der aktuellen ISTR ist ein sehr schöner Aufsatz, eigentlich zwei schöne Aufsätze, muss man sagen. <lacht> es sind zwei schöne Aufsätze drin. Ich möchte jetzt mal eine herausgreifen zum Thema Pillar 2 von den Herren Rieck und Fehling aus dem BMF, die da sich wirklich sehr, sehr, sehr übersichtlich mal mit dem richtigen Entwurf zu Pillar 2 beschäftigen und da auch mal so ein bisschen Seitenblicke wagen, auch ins EU-Recht reingehen. Ähm, und äh, diverse, diverse äh, Dinge da mal darstellen, sehr übersichtlich mit Abbildungen, muss ich auch sagen. Also man kann das sehr gut nachvollziehen, die Materie, anhand des Beitrags. Ähm, es wird auch so ein bisschen noch, noch die Frage gestellt, ob diese Spezialregelungen, das ist jetzt schon wieder sehr technisch, zu diesen sogenannten Large-Scale-Domestic-Groups, die da ja auch in der Richtlinie geregelt sind, ob die überhaupt praktisch, ob es die überhaupt praktisch gibt oder ob nicht jede große Gesellschaft oder jeder große Konzern, der mehr als 750 Millionen Euro verdient, ob der nicht mindestens eine Auslandstochter oder Betriebsstätte hat, ob das nicht nur Augenwischerei aus grundfreiheitlicher Sicht vielleicht ist, dass man das da reingeschrieben hat. Und dann eine interessante Frage ist, ob man nicht aus dieser Regelung rauskommt, indem man einfach eine Auslandstochter gründet und dann kommt man in den Ausnahmebereich für den Beginn der internationalen Aktivität. Also das ist auch eine, eine sehr schöne Frage, die da aufgeworfen wird. Ähm, also, Arne, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist, eine, ich finde, eine sehr schöne Darstellung, auch im richtigen Verlag natürlich. Und von daher ähm, sei das hier ausdrücklich zur Lektüre empfohlen.
0: Das nehmen wir ja, also genau. ach, Christian, ja. ein kurzer Hinweis, weil diese Large-Scale Domestic Group, wenn man das abkürzt, und es wird ja immer alles abgekürzt in dem Bereich, dann ergibt sich LSDG. Und ich meine, LSD, wir wissen alle, ja, da, da weiß man dann sofort, was die zu sich genommen haben, als sie sich diese Überlegungen äh, angestellt haben. Also insofern, ähm, Nomen ist Omen. So ist das
1: manchmal, ja. Also
0: von daher lässt das tief blicken. Ähm, übrigens
1: die Regelungen, also Lektüre sehr empfohlen. Auch deswegen, ähm, weil wenn wir zum Ende kommen, ähm, können wir gleich noch gleich einen Ausblick geben. Ähm, auch im nächsten, in den nächsten Ausgaben wird uns nämlich Pillar 2 sehr beschäftigen. Wir haben in der nächsten Ausgabe, kann ich schon sagen, äh, einen, einen tollen neuen Gast, ähm, Christian, da haben wir den Georg Kowler aus von der WU Wien mit dabei. Da freue ich mich schon sehr. Und das wird die Premiere sein. Ja. Wir werden zum ersten Mal versuchen, das Ganze aufzunehmen. Auf Englisch habe ich schon mit Georg besprochen. Christian, was warst ich, für dich war das auch okay. Da werden wir also gucken, wie ein wie zwei Deutsche und Österreicher versuchen, sich auf Englisch abzubrechen. Ich das Hit. ich habe ein bisschen auch.
0: Angst, dass das viral geht. Ähm, ich aber, auch. Aber nicht aus den Gründen, die wir gerne hätten. Wir werden ja. sehen.
1: Ich habe auch so ein bisschen so ein bisschen Sorge. Kennst du noch den alten äh, Jingle auf YouTube, Christian? Hello, we are sinking. Kennst du das noch? Junge?
0: Nee, Kennst den kenne ich nicht, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ich schicke dir das mal vorher zu. Also müssen wir gucken, dass es nicht in diese Richtung geht. Wir werden also versuchen, unser Bestes geben, dass das also auch sprachlich so halbwegs akzeptabel ist. Also für alle, die die Pillar 2 und vor allem EU-rechtlich anhören wollen, der nächste Podcast kommt in Bälde. Wir zeichnen den dann auch nächste Woche auf. Und dann aus diesem Thema werden wir dazu noch ein bisschen sprechen. Gut, aber ansonsten, ja, vielen Dank, ihr drei. Das ist da hat wirklich wieder Spaß gemacht heute. Ähm, Ronald, nochmal vielen Dank für den extra Gast. Sein Sohn grüßt ihn nochmal noch mal schön. Und äh, ja, ist er herzlich beim nächsten Mal auch wieder eingeladen, natürlich. Ähm, und, <lacht> das sieht ja. Das aus, <lacht> und ja, dann würde ich sagen, allen zu Hause ähm, weiterhin frohes Schaffen. Hoffentlich hat es ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen gefallen. Man hat ein bisschen was mitgenommen und ähm, hoffentlich bleiben uns alle gewogen. Vorschläge für neue Themen nehmen wir immer gerne entgegen und ansonsten kommt die nächste Ausgabe sicher bald. Wir verabschieden uns und bedanken uns. Tschüss, tschüss.
2: Bis bald. Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.